0: pri ďalšom podcaste s Vladom Zlatošom, ktorý sme spolu natočili v Paralelnej POLIS. Tento podcast sa bude venovať téme, čo je to zdravie a ako vyzerá zdravý človek, ako to môžeme merať a ako sa môžeme kontinuálne zlepšovať. Zlepšovať sa môžeme len v tom, čo dokážeme nejakým spôsobom vyhodnotiť. Vlado by rád meral veci objektívne, ja som zase zástancom toho, že najdôležitejší je náš nejaký subjektívny pocit a subjektívny progres, nie len založený na pocite, čiže najdôležitejšie podľa mňa je porovnávať sa svoj progres so svojím minulým stavom. To znamená, chcem vedieť, či sa zlepšujem alebo zhoršujem. Ale teda zhodli sme sa na veľmi veľa veciach, bavíme sa o tom, čo všetko je dobré merať. A takže dúfam, že vás tento podcast, práve natočený v prostredí paralelnej polis, kde sa týmto témam venujeme aj v rámci biohacking meetupov, zaujíme. Priatelia,
1: vídate v tomto podcaste a v podstate aj na videu. A som tu s môjim veľmi dobrým priateľom Jurajom Bednarom, a ktorým sa dneska budeme rozprávať na tému kvantifikácia zdravia, čiže nejakým spôsobom seba alebo zbieranie dát, ktoré sú relevantné. A budeme sa rozprávať aj o témach ako biohacking, ako proste, a nazviem to, že vytvorí si nejaký algoritmus, čo je také doslova technické ja si myslím, že pre tú komunitu, ktorá toto sleduje, je to slovo, že algoritmus zdravia celkom také dobré a relevantné. No a na tú tému sa budeme dneska spoločne rozprávať. Juraj, čo pre teba znamená, nazviem to, že kvôli
0: čomu by si chcel a si vlastne biohaker? Čomu? Lebo sa chcem cítiť lepšie a chcem môj život prežívať tak, aby som sa cítil dobré, aby som mal pocit, že som schopný niečo vytvárať, že mám hmm. dostatok energie, čo sa nedá, keď ma niečo bolí, ale nedá sa to ani keď som stále unavený, alebo keď by som napríklad musel každú chvíľu jesť, to je tiež <laughs> obťažujúce. Tiež a myslím si, že, že od toho, že nie som chorý, je ešte oveľa ďalej nejak sú nejaké moje možnosti, kam môžem rásť. Čiže to, že ma zrovna teraz nič neboli, neboli ma hlava, nemám teplotu, neznamená, že sa nemôžem cítiť lepšie a nemôžem tomuto svetu prinášať viac. Takže je to vlastne o nejakom kontinuálnom zlepšovaní pre mňa. Tam sa mi páči, že to vnímaš ako
1: nástroj, že vlastne to telo je ako pre teba nástroj, ale ktoré oblasti ty by si tak definoval sám za seba, za ktorých ti záleží, pretože máš pocit, že ti prinášajú najviac pridané hodnoty, pretože myslím si, že práve v tomto našom podcaste sa budeme rozprávať, že aké oblasti by bolo dobre možno kvantifikovať, a ty si v podstate už ako keby taký pokročil biohacker. To slovo biohacker, my sme tu mali predsa spoločnú diskusiu, je podľa mňa tak strašne široké, že Týmto slovom by sa mal označovať niekto, kto už jednak má objektívne výsledky, to znamená, že nie je tam nejaký faktor subjektivity a zároveň vlastne tie skúsenosti, ten úsudok a tie naakumulované zručnosti aj, aj, aj skúsenosti sú niekde úplne inde. Lebo ja som si robil trošku tak nadesenie v srandu, asi si to mm, pamätá, mm. Že, že ak uh, moja babka si ráda do turhuka nalie prostredie MCTčko, tak uh, tým pádom asi zákonití je biohakerka. Mm. <laughs> Čiže bolo by dobre to nejakým spôsobom rozlíšiť, uh, že kto je to vlastne ten biohaker a tomu možno takú lepšiu definíciu. A to nie je možno cieľom tohto podcastu, ale cieľom je vlastne zadefinovať, že ktoré oblasti v tom kvantifikovaní zdravia sú dôležité, uh-huh. ako tie dáta zbierať, nakoľko je to náročné a potom aj relevantné, pretože myslím si, že to jedného dňa celé môže skončiť nejakej digitálnej zdravotnej karte, uh-huh. ktorá ťa potvrdí, že áno, že od tohto levelu a od tohto štandardu ty si ten biohaker tohto stupňa. Uh-huh. Okay? Takže
0: ktoré oblasti sú teda tie, ktoré tak... považuješ za na najviac relevantné? Um... Dobre, tak začníme tým. Uh, pre mňa je to, uh, teda vlastne as, asi to poviem tak, že uh, pre mňa je úplne najdôležitejší subjektívny pocit. To je to, je to podľa čoho uh, meriam úspech. Mm-hmm. A uh, ten subjektívny pocit je samozrejme zradný v tom, že to môže byť placebo. Nikto chodí na... Uh, neviem, na nejaké energetické liečenie a niekto tam proste máva vodnou tyčinkou a uh, zrazu sa cíti lepšie, hej? a pre mňa je aj toto relevantný výsledok, aj keď to je objektívne uh, ťažko zmerateľné, ale mm. proste je to ten človek má zrazu uh, lepší pocit, uh, lepšie prežíva ten život, čiže pre mňa je dôležitý vlastne ten výsledok, ako sa cítim, ktorý nemusí byť nutne objektívne merateľný, ale Um, myslím si, že najdôležitejšie je ako prvý krok uh, nemať uh, žiadne príznaky uh, choroby, únavy uh, vtedy, mm. ako samozrejme musíme byť unavený, tá únava má tiež svoj zmysel, ale... Um, kontinuálna únava asi by bola problém, kontinuálny stres, ktorý sa tiež dá merať, by bol problém, chronický stres. Akutný stres je samozrejme tiež fajn, pretože je užitočný. Veľký problém pre mňa by bol, keby som nemal dobrý spánok, čiže to samozrejme treba aj sledovať a môže sa to počas života meniť, to znamená, že keď som v takej fáze, že naozaj uh, buď málo spím, alebo naopak spím veľa a cítim sa stále unavený, tak to je problém, ktorý, mm. ktorý nejak musím riešiť a tiež sa dá pomerne jednoducho merať. A potom uh, je nemať príznaky takých nejakých uh, bežných nedostatkov, napríklad nedostatok vitamínov sa nejako prejavuje a mm-hmm. keď mám nedostatok ja vitamínu D čo zrovna, myslím že momentálne nie je môj prípad ale to môže spôsobovať nejaké, nejaké problémy a oni mm-hmm. sa nemusia prejaviť hneď čiže mm-hmm. myslím si že čo je dobré sledovať je určite krvný obraz pravidelne aj vtedy keď nemám nejaké zásadné príznaky mm-hmm pretože ten nedostatok tých vitamínov sa môže prejaviť oveľa ano. neskôr. To už náražalo na tú kvantifikáciu, ale dám ti takú závodnú otázku. Uh-huh. Je, že ten pocit toho,
1: subjektívny pocit, je, by som chcel dať do nejakej časovej perspektívy, pretože podľa mňa je to veľmi dôležité. Uh-huh. Predstav si, že dám si nejaký energetický nápoj, pretože som dole, uh-huh. možno môj metabolizmus mozgu je proste utlmený, alebo dám si kávu a náhokú uh-huh. sa dostanem do toho štádiu, kedy subjektívne naozaj pocitím, že, ja si to spojím, že keď si dám tento nápoj, alebo ale, uh-huh. a si ho dám, tak objektívne sa cít, alebo subjektívne. Lepšie a pravdepodobne aj objektívne. Uh-huh. Lenže, ja by som rád rozlišoval preto tá časová perspektíva medzi vecami, ktoré v krátkodobom horizonte vedú k nejakým dobrým výsledkom, ale uh-huh. v dlhodobom horizonte vedú k veľmi negatívnym a naopak sú veci, ktoré keď robíš, môžu v krátkodobom horizonte prinašať negatívne výsledky, ale v dlhodobom horizonte prinašajú veľké. Uh-huh. To môže byť príklad napríklad tej kávy, ktorá už je nejakej závislosťou alebo napríklad nejakého nápovia energetického, aby uh-huh. si, si fixoval nejaký nedostatok, prelekuješ, jak si to povedal, že mm-hmm. je tiež na niečo dôležitá, že mm-hmm. je to prejav tela, ktorý ti niečo signalizuje a ty to prelepíš nejakou nálepkou a ignoruješ vlastne tie príčiny a neriešiš to. Čiže mm-hmm. to je moja záľudná otázka, že, že ten subjektívny pocit toho cítenia sa dobré, je akože taký zrádny a to by bolo dobre dať do nejakej perspektívy, a preto možno mm-hmm. by bolo dobré ako keby prieť na tú kvantifikáciu a tie mm-hmm. ako keby rôzne oblasti.
0: Alebo, no, a tie po... dlhodobé efekty um... Ja to ešte vnímam tak, že, že napríklad ja osobne vyslovene nemám rád stavu, ke, akože keby som si dal energetický nápoj mm-hmm. plný cukru a kofeínu, mm-hmm. čiže nie kávu, ale fakt také tie, ano, tie klasické života, budiči, života ako je? budiče, tak to je pre mňa stav, ktorý, ktorý nechcem. Nepr- Väčšinou. Akože ke, keby som že úplne nutne musel šoferovať o 3 ráno, tak by som si Neviem, ne, nerobil som to <laughs> v poslednej dobe, ale akože okay, vtedy možno ten stav má nejaké, nejaké miesto, ale, ale to, je, to je stav, kedy sa síce necítim unavený, ale všetko ostatné je zlé. Mm-hmm. Ja nie som kreatívny, som, mm-hmm. je to, proste, ja to ja to volám, že, že bude to také niečo ako je v reklamách na energetické nápoje, že dám si to a teraz som na snowboarde a Vieta, akože snowboardujem. Alebo, alebo je to taký stav, že potrebujem odpovedať na 100 e-mailov, že ne, ako nevyžaduje sa po mne žiadna duševná činnosť. Stačí ja. či keď mám otvorené oči a ako niečo produkujem. Mm-hmm. Hej? Čiže um, podľa mňa je dobré aj pri tých su- subjektívnych pocitoch ich mm-hmm. trošku rozlišovať, že nie je to, že, že spím, nespím alebo proste vnímam, nevnímam, mm-hmm. ale má to viacero rozmerov a môže to byť uh, telesná energia, uh-huh. čo je ako keby úplne iná vec, ktorú potrebuješ možno pred nejakým workoutom alebo keď sa uh-huh. chceš hýbať. Uh-huh. Aj niečo úplne iné, ja neviem, energia uh, kreatívna je úplne niečo iné, keď uh, si potrebujem niečo zapamätať napríklad, uh-huh. to, je, to je vlastne zase úplne iný, iný stav celého tela vrátane mysle, takže Uh, takže aj tie subjektívne stavy je uh, jasné, že treba sledovať dlhodobo mm-hmm. a to dlhodobé sledovanie vlastne môžeme robiť tak, že, uh, že uh, si ich meriame kontinuálne hej? a vrátane toho, že či si dávam nejaké života budiče alebo nie, nejaký, nejaký čaj alebo jedlo dokonca. Môžem sa cítiť plný energie, môžem. si dám 100 g cukru, asi pol hodinu. Áno, tak a pol hodinu
1: určite. Preto no. o, nadhodzujem túto tému, lebo podľa mňa téme zdravia, alebo tzv. zdravého stravovania, myslím si, že má každý slovák úplne rovnako jasno ako v politike, že každý majú jednoznačný názor, vie, čo je to zdravé stravovanie a podľa mňa niektorým veciam a pojmom chyba taká bližšia definícia. Uh-huh. Definícia v zmysle, že čo je to zdravý človek že mm-hmm. mal by to byť rozdelené na nejaké oblasti, ktoré by sa dali, mali dať objektívne skvantifikovať a to je aj to, čo sa chcel s rozprávať. Mm-hmm. A potom vlastne je to, že, že kedy už ten človek nie je objektívne zdravý, alebo. Je to aj o tom, že veľakrát sa stretávam s zvláštou takou pokriteckosťou, že sú ľudia, ktorí po teoretickej stránke vedia veľmi aj veľa, uh-huh. aj vedia poradiť, ale za mňa osobne sa rátajú predovšetkým výsledky. To znamená, že uh-huh. výsledky buď máš, alebo nemáš, takže keď nemáš, tak viac saš a tým pádom uh-huh. to pretlášíš tou teóriou, uh-huh. čo ale z môjho pohľadu je, že nenašiel si ten spôsob, ako tie poznatky nakoniec pretaviť do tej v praxe, uh-huh. čo je pre mňa ako keby príliš veľká medzera medzi veľa vedeckými vecami a poznatkami a tým že nakoniec ako to skončí v tej praxi lebo nejako to musíš na napokon urobiť uh-huh. a potom je to taká paralýza tým poznaním že pokúšaš sa cez tej vedomosti ešte ďalej ďalej šprtať uh-huh. lebo stále vidíš že to není perfektné ale reálne perfektné nebude nikdy uh-huh. takže vlastne je, to, že je o to takom sebapoznaní a podľa mňa čo by sa dalo za teba definovať že je niekto že zdravý človek podľa teba aké oblasti by stali objektívne sledovať to, pomocou, ktorý by sme mohli, že v tejto oblastiach, keď toto dosiahneš, povedzme taký minimálny, stredný výkoch, uh-huh. vysoký štandard, tak keď máš minimálny štandard, tak ťa považujeme za zdravého človeka a možno už aj nejakého biohackera. Uh-huh. Čo by si tak ty navrhoval, čo by tebe dávalo zmysel, keby sa to napokon no. pretavili do nejakej digitálnej zdravotnej karty napríklad?
0: Tak určite je to absencia choroby v prvé diagnostikovanej, uh-huh. alebo teda keď nie je absencia, tak nejaké dobre manažovanie. Uh-huh. Hej, že Ak sa neviem zbaviť cukrovky, tak samozrejme som nejakým spôsobom chorý, ale ak to nejakým spôsobom správne manažujem, tak môžem byť biohacker, pretože sa viem nejakým spôsobom s tým viem pracovať a viem sa zlepšovať. Ale myslím si, že absencia choroby je úplný základ. Potom to budú, to je asi tvoja parketa, klasické telesné parametre, možno svalová hmota, mm-hmm. hmotnosť a, a takéto klasické mm-hmm. parametre. Potom to bude podľa mňa určite veľmi dôležitá vec je spánok. Mm-hmm, spánku. Kvalita mm-hmm, spánku. Bude to, bude to možno metabolická flexibilita, zase mm-hmm. tvoja, tvoja téma. Alebo aspoň teda fungujúci metabolizmus. Áno, to aj zdravie, by sme to mohli keby nazvať, to by mohlo byť také známejšie. Uh-huh. Okay. Uh, potom to bude nejakým spôsobom, to už je ťaž, ťažšie kvantifikovateľné, ale uh, mentálne parametre, to uh-huh. znamená uh, schopnosť sústrediť sa. Uh-huh. To sa mimochodom trochu dá kvantifikovať cez EEG a trénovať cez neurofeedback mm-hmm. a, alebo cez meditáciu alebo podobne trénovať. Môžu, že
1: aj nejaká aplikácia v počítači by dokázala nejakým spôsobom trekovať nejakú kvalitu mentálneho výkonu. Čiže nie cez tú kameru ale možno cez to ako mm-hmm. pracuješ s tým počítačom a mm-hmm. akom tempe možno rýchlosťou a to je možnože tiež akože nejaký zaujímavý koncept myšlienkový. Mm-hmm.
0: A potom samozrejme je kopec zapiek, ktoré všeličo merajú, mm-hmm. je Lumosity. tam je, je to trošku kontroverzné, to je vlastne aplikácia, ktorej úlohou je trénovať rôzne uh, duševné schopnosti, mm-hmm. pamäť, reakčný čas, uh, orientáciu v priestore ďalej. Kontroverzné je to preto, lebo oni sa uh, tvária, že to je ako keby tréning v mozgu a uh, tá kritika je v tom, že je otázna, či sa učíš hrať nejakú hru na mobile, alebo sa tá schopnosť vlastne prenáša aj, aj mimo tú hru. Hej, že ah, keď som či schopný si niečo zapamätať, ale je, to, je tam napríklad, jedna hra je, že som barista a mojou úlohou je zapamätať si mená všetkých mm-hmm. mojich klientov, pretože potom dostávam väčšie sprebitné, čiže to je vlastne také skore. A a to je, ako myslím si, že schopnosť pamätať si mena, keď sa naučíš hre, tak je pomerne dobre prenositeľná, mm-hmm. ale keď tam rotuješ bazénik s rybičkami, a tak neviem, že či to úplne je, sa Dáva dá zmyslú. preniesť ale. na priestorovú orientáciu, A toto sa dá merať. Samozrejme reakčný čas sa dá, sa dá objektívne zmerať a, a od nejakého momentu je to už také, že už sa v ňom nedá zlepšovať trénovaním, ale naozaj je to reakčný čas mm-hmm. a tvojho mozgu hej, a prejav nejakej únavy Olof. a tak ďalej. Mm-hmm. A to je mimochodom, Juro Karpiš toto robí dlhodobo, má o tom celkom pekné blogy, že keď zmení niečo v stravovaní mal napríklad experiment, že jedol sardinky mm-hmm. a že to sa vlastne prejavilo uňho, to zase nie je všeobecná pravda ale u ňoho sa to prejavilo tak, že mal lepší ten reakčný čas pravidelne sa stáva vegánom a vtedy má výrazne horší reakční čas. Mm-hmm. On mm-hmm. konkrétne zase zviezdičko, aby tu ale... nikto nehovoril, že všetci vegáni sú spomalení, ale nie, tak toto funguje u neho. A potom veľmi dobrá vec, ktorá sa dá merať, je hrva hard rate mm-hmm. variability, neviem či si sa s tým hral niekedy.
1: Ešte nie, ale teraz o Aura Ring uh, som si, si, si zaobstaral, čiže za chvíľu sa budem hrať aj s týmito rôznymi mm-hmm. uh, detailami a tým Aura,
0: mimochodom nevie, nevie merať hrova kontinuálne, mm-hmm. ale iba počas spánku, čo ale. je užitočný. Je škoda, e, že aj na tréninku
1: to nevie urobiť, lebo to by bolo užitočné veľmi.
0: na to sú také belty, no, no. možno aj tu mám niekde. Um, HRV je pre tých čo nevedia Hard Rate Variability, to znamená variabilita tepu. Mm-hmm. A je to vlastne priamy indikátor uh, toho, že či používame sympatetický alebo parasympatetický systé- nervový systém. Čiže to koreluje veľmi rýchlo uh, s úrovňou stresu, dokonca mm-hmm. rýchlejšie ako kortizol. Mm-hmm. A čiže môžete si to predstaviť tak, že že keď mi veľmi pravidelne bije srdce tak je to práve ten sympatický, sympatický ktorý je teda flight or fight som, som v strese, naháňa a tiger a mám pravidelný mm-hmm. tep a keď som vyrelaxovaný, tak ten tep je veľmi nepravidelný, môžete si to vyskúšať, môžete si láhnúť, oddychnúť si, chytiť si Nejakú, nejakú tepnu a zistíte, alebo proste srdce a zistíte, že mm-hmm. je, to, je to nepravidelné. Čiže čím je to nepravidelnejšie, tým som vyrelaxovanejší. Mm-hmm. No a toto sa dá jednak merať. Dobrý data point je hravé po zobudení hneď. A dá sa to merať pred a po tréningu, čo je celkom fajn. Napríklad mám kamaráta, ktorý na základe HRV pred tréningom určuje, že ako ten tréning bude vyzerať. Keď, keď fakt zistí, že je v strese, unavený, tak si dá taký ľahší workout, keď, keď, je to teda, keď má lepší ten parameter, tak si toho dovolí viac. A potom po tréningu je to dôležité, že ako rýchlo sa dokáže uchodniť. Mhm. Uh-huh. Čiže, či, či to hrva vlastne stúpne potom, tom, ako, ako ten tréning skončí. Dá sa to trénovať veľmi jednoduchý hek, ako sa ukúdniť, čo je použiteľné hneď. Je pravidelné dýchanie, možno taká, taká najbežnejšia technika je box breathing, to je to štvorcové, asi krabičkové, nie je úplne dobrý preklad a to je, že je jedno uh, aká je dĺžka, dajme tomu, že 5 sekúnd to znamená, že 5 sekúndový nádych, mm-hmm. 5 sekúnd zadržím dých, 5 sekúndový výdych, 5 sekúnd zadržím dých mm-hmm. a, ale pre uh, pre teda to ukludnenie je dôležitá tá pravidelnosť, že, že je to stále rovnako čiže nie, nie je až také dôležité, či je to až taký hlboký nádych, že 10 sekúnd a ono to trošku pracuje, to zadržanie dýchu aj so stresom. Takže ono Hello. je to také, že, že ukudním sa, trošku sa vystresujem, trošku sa ukudním. a to, to zvýši to hrv a ak máte nejaký senzor, tak to rovno vidíte. Čiže vidíte, že to robíte dobre. Hello. Pre mňa je toto dobrý ukazovateľ, ktorý je okamžite, pretože, pretože okamžite vidím, či sa zlepšujem, nepotrebujem na to čakať na výsledky dva mesiace alebo ano. niečo podobné. Takže, takže to je ako veľmi pekný ukazovateľ a dá sa s tým podľa mňa veľmi dobre pracovať. Čiže hladina stresu je podľa mňa jeden z úplne základných ukazovateľov, pretože stres zabíja. <laughs>
1: Ja, ty si ešte spomenul, ale teraz si asi nepovedal tú biochémiu práve, uh-huh. či sú parametre, ano. ktoré sú zajímavé a ktoré možno menie, lebo sú veľmi premenlivé. A ja by som možno doťa doplnil ešte nejakým testom fíjskej zdatnosti, uh-huh. to znamená, že nejaká úroveň základnej trénovanosti či v nejakej mobilite, síle alebo v podstate aj rýchlosti, uh-huh. pretože Veľa týchto parametrov predurčuje to napríklad, akú máš vysokú hormonálnu citlivosť, alebo mm-hmm. ale ako vyzeralo aj to svalstvo, alebo ako vyzerá napríklad tvoje percento podkožného tuku, lebo tieto veci so sebou samozrejme priamo či nepriamo súvislí. No a preto som chcel ako keby načrtnúť, že že čo zadefinovať v týchto oblastiach, že čo je možno zdravý. Je to taká náročná úloha. Mm-hmm. podľa mm-hmm. mňa um, som si istý, že či určite sa tým niekto zaoberá, mm-hmm. ale že či Dal niekto dokopí všetky tieto parametre a povedal, že ty keď tieto všetky zásad zbieráš alebo budeš pravidelne zbierať z nejaké zjednodušené mechanizmy, tak budeme ťa vedieť zadefinovať alebo zakategorizovať. Tým pádom <tým> sa dostávame na úroveň toho scorecardu, to znamená, <tým> že nejakým spôsobom bodového hodnotenia? Vysvedčenie. Vysvedčenie za to je zdravé, to je perfektné slovo. To znamená, no, že... Tým, traumatické spomienky to... zo školy Som áno, si áno, práve vyvolalo. Ale asi by sme to mali radšej bola teda inak, mm-hmm. aby to nebolo traumatické, ale na druhej strane je to vysvedčenie zdravia, akože také komplexného pohľadu, ktoré by mohlo byť jedno číslo a keď to číslo by bolo zložené asi z nejakých viacerých oblastí, možno mm-hmm. ja neviem, 5, 6, 7, a kde by si mal možno kontinuálne zbierať a doplňať mm-hmm. tie údaje cez rôzne mechanizmy, alebo tie biochemie cez spirogometriu, cez proste, mm-hmm. proste fyzické testy, cez čokoľvek mm-hmm. iné, ako si teraz spomínal. Takže podľa mňa toto by bolo zaujímavé, keby sme rozdiskutovali, je, že, že napríklad z môjho pohľadu, že tá definícia kľúčových oblastí, že aké minimálne štandardy by človek mal naplňať, mm-hmm. je že napríklad... Také percento tuku je relatívne veľmi jednoduchý ukazovateľ. Uh-huh. Dá sa to zistiť napríklad bioimpedačným prístrojom, sa, postaví sa na nejakú váhu, tak uh-huh. trošku lepšiu, ona sa zmeria, a plus minus výsledok je relatívne nejakým spôsobom relevantný, ale minimálne relevantný je ten trend, keď ano. sa meriaš mne, podobný čas na tom istom prístroji. Čo je tam možno nedostatok je... Ešte, že kde sa to dá robiť, väčšinou to majú vo fitkách. Áno, vo fitkách alebo klinikách a tak ďalej. Je to trošku náročenejšie, ako že dostať taký prístroj. Sú potom aj také veľmi presné prístroje. A, a zároveň, ten, ja som takým prístrojom na univerzite pracoval 5 rokov počas doktorandúru. Ten prístroj sa dá relatívne ľahko oklamať. Hej. Mm-hmm. Napríklad už len vypite väčšieho množstva vody alebo dať si obťahnuté trenky, to všetko vplýva na ten výsledok, mm-hmm. myslím ten bioimpedančný. A zároveň ty tie dáta musíš nejaké tam na. Krmí, lebo na polovicu je to proste elektrika na polovicu je to tabuľka o ktorú sa to oprie áno, áno. a podľa toho kde sa ty zaradíš tak, tak ťa to vyhodnocuje čo je tiež taká akože záležitosť a ja čo mám veľmi rád je taká úplne jednoduchá vec že mám kaliber taký ten obyčajný nasláčanie, uh-huh. kde viem si nastaviť že ako si moho ho stlačím je to taká manuálna záležitosť ale ja meriam podkožné asi na 10 miestach to uh-huh. znamená že má prsia triceps, lopatka, rebro, boky, brucho, zádok, stehno, koleno, lítka uh-huh. a vlastne nielenže že ti zistím percento tuku ale zistím že kde je hormonálna necitlivosť a spájam to s tým že čím je človek trošku má iný typ postavy, tak uh-huh. trošku má genetický dané, že ako bude príberať, pretože uh-huh. tie proporcie, trošky ovplyvňujú práve to príberanie. No a tý, podľa mňa, keby som to teda tak zjednodušil, je, že... Keď, keď má žena na 25 podkušeného tuku, už by sa dalo definovať, že má akým spôsobom nadváhu alebo mm-hmm. už začína k nej smerovať. Čiže podľa mňa je to ideál možno medzi 20-25 u mužov niekde byť 10 a 15, ak mm-hmm. sa to dokáže udržať udr- 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 dlhodobo, pretože vlastne to percent tuku je výsledným znakom kumulatívnych efektov, či už pohybu, jedenia, mm-hmm. stresu, nestresu, nejakých chvatných návykov, mm-hmm. že nevieš nejaké kompulzívne veci ovládať alebo kompenzuješ mm-hmm. niečo jedlom. Takže Mňa, imunity, alebo áno, ale aj imunity zápalové. samozrejme zápalových, lebo napríklad je veľký rozdiel, keď meriam napríklad niekoho, komu viem veľmi ľahko oddeliť pokošku, od svalu. Uh-huh. A my vidíme tam proste kožnú jasu. Ale potom napríklad na stehnách to sú tie veľmi hormonálne slabšie citlivé oblasti u žien, že niekedy sa tá pokožka skoro vôbec nedá oddeliť, ako ich uh-huh. bola vrastená. Uh-huh. Samozrejme, častokrát tam aj tá celulita, rôzne takéto veci. Ale to sú pre mňa ukazovatele, že napríklad, že ten metabolická stránka, tie zápalové veci, tie uh-huh. cyklyňa, takéto veci nie sú úplne v poriadku. Čiže už len z toho merania prečítam. Tá...
0: K tomu ma to zaujalo teda, že povedz trošku viac o tých hormónoch, že ako to súvisí.
1: Že... Súvisí hormonu. to s tým, že prestal si, že že uh, máš uh, rýchle alebo a pomalšie svalé vlákna a niekedy uh-huh. je niečo medzi tým hej uh-huh. a teraz vlastne tie rýchle svalé vlákna časom máme tendenciu menej a menej používať či sme starší. No, uh-huh. Zajímavé na nich je to že oni generujú relatívne veľmi silný hormonálny koktel keď ich provokuješ pravidelne uh-huh. na nejaké báze napríklad robíš nejaké intervalové šprinty uh-huh. švihadlo dvojskoky uh-huh. alebo len regulárny šprint je veľmi výživný a komplexný pohyb a teraz Tie, tie svaly sú ako keby dvojsečná zbraň. Jedna je, že po takom tréningu máš tendenciu byť viac hladný na cukry. Pretože uh-huh. oni potrebujú veľa glykolytické, gliko- čiže oni veľa používajú cukru na vykonávanie tej činnosti. Čiže uh-huh. tam môžeš stratiť trošku akože, kontrolu nad tým, je to uh-huh. také dvojsečné, lenže. Keď ich provokuješ, oni generujú veľmi veľký hormonálny elixír, nazvime to, Aha. z ktorého to telo môže oveľa viacej prosperovať a zvyšuje sa celková hormonálna citlivosť Aha. rôznych častí tela, Aha. najmä tam, kde tie svaly boli provokované. To Aha. znamená, že keď dámy majú problém treba so stehnami zadkom, čo je taký typický príklad asi 80% žien, alebo aj viacej, lebo ktoré ženy sú také, ktoré sú viac také jabočkové, že majú proste veľké široké hrudníky, veľké prosia a malé zadky, Aha. tak vlastne... Uh, u väčšiny žien je dobré voliť práve nejaké intervalové veci komplexného typu ako tie šprinty, pokiaľ sú zdravé kolena, pretože ten hormálny elektri- elixír spôsobí to, že sa zvýši citlivosť tých tkanív a je krásne na to, že keď meriaš tie koženia si pravidelne, ja to mám na to takú aplikáciu, ja vidím proste ako keby taký trend, že uh-huh. kde bola ako, ako veľká kožaria ja sa moc väčšia oproti nejakému štandardu uh-huh. a vieme to porovnať aj v čase. Takže uh-huh. vidíme, že či niečo funguje alebo nefunguje, či napríklad netreba ešte viacej toho rýchlostného trendingu, lebo uh-huh. ten je náročný na regeneráciu, ale pozitívum je, že keď tieto sovali uh, indáž na frak, tak uh-huh. na druhý deň máš vyšší napríklad bazálny metabolizmus. Čiže akože uh-huh. v pokoji sedíš a máš väčšiu spotrebu. Uh-huh. Pretože tie svaly potrebujú viac regenerovať a tie veci. Čiže toto s ním do veľké miery ako keby súvisí. A to sme teraz povedali len ten tuk. Uh-huh. Pričom nám to povie o veľa veciach, ktoré tvoria výsledný efekt podobe toho tuku, aj keď uh-huh. nám nepovie presne, že čím to bolo jasne spôsobené.
0: Na tým treba jasne. trošku možno viac hľadať tými inými dátami. Uh, to, mi, to, má, to mi pripomenulo, že... Uh, jednak teda uh, podľa mňa ako najvyššia hodnota takéhoto takeho, merania uh, je, že zase pre mňa subjektívna a to je práve tá zmena v čase. Hej? Že mm. Aj keď mám menej presnú váhu, že Možno neviem, že na dve dvedesatine miesta ale... koľko percent tuku mám, ale je, keď vidím, že sa zlepšujem alebo zhoršujem, tak. tak viem ako reagovať. Čiže toto je podľa mňa veľmi užitočné sám pre seba si robiť meranie, to je také hnutie uh, quantified self, kde ľudia merajú úplne všetko o sebe a niektorí to ešte aj publikujú. <laughs> A, a druhá vec, čo ma napadla, keď si hovoril o tých ženách, že, že je to aj dosť kultúrne podmienené a vo veľmi, veľmi veľa krajinách musíš vlastne bojovať s kultúrnymi predsudkami. Napríklad som bol teraz v Paname a v Paname e, sú sexy ženy s obrovskými zadkami, ale to je, to je proste... To so, tu takú ženu nestretneš ani jednou. No. Ale to vieš, že sa robí aj plastiko. A robia, robia to plastiko. No. Ja som proste... Ja neviem, boli sme s kamarátmi, mali priateľky, proste krásne, krásne baby a tí panamci sa na ne pozerajú, že chuďatko nemá čo jesť alebo nemá prách na plastiku, no. lebo má malý zadok. No. Takže to je otázka, že, že čo keď nastane to, že vlastne niečo čo je čo je vlastne zdravé a prestane byť kultúrne a prestane módne. Byť kultúrne módne že a to je... toto by
1: som rád dosiltrovať, tie teda kultúrne akože koncepty, hej, hej. to znamená, že krása je veľmi relatívny pojem, inak vyzerala krásna žena pre 100 alebo tisíc rokmi, Hej, zase mm-hmm. tam bola tá Venuša a rôzne tieto záležitosti, ale nám to môže napovedať práve o toj miere toho metabolického stresu, ktorý sa na tom tele ako keby vykonal, mm-hmm skrz čoho to je zatiaľ nepodstatné a výsledok je to percent podkošenom tuku. Ja to tak vnímam, že tuk je ako keby taká pivnica. Uh-huh. Ne, že vlastne otvoria sa dvere, našupe sa tam všetko ten metabolický proste nazviem, stres, uh-huh. alebo proste odpad, alebo proste čokoľvek, čo telo sa potrebuje to zbaviť uh-huh. a podľa robustnosti postavy môže byť aj veľká tá pivnica, pretože napríklad typ mojej postavy, kde sú tenké klobby, tenké kosti, vyberá uh-huh. skôr tak okolo brucha a častokrát medzi orgánmi. To znamená, že to je veľmi nebezpečný typ na váhy už na 25% aj. Hey? Uh-huh. Kdežto človek, ktorý má takú robustnejšiu postavu, má takú väčšiu, ako keby gulatejšú vyzerá, že má také robustnejšie klobby, aj proste uh-huh. je taký robustnejší, tak ja som sa častokrát stretol cez tieto kvantifikované mechanizmy, že som mal rôznych ľudí, ktorí sme dali biochémii, cholesterol, neviem čo, oni boli metabolicky veľmi zdraví, pričom mali krutú nadvahu, že 130 mm. kg, 110 mm-hmm. a tak mm-hmm. rôzne. To znamená, že som, som si tak všímol, vypozoroval, že ľudia s robustnou postavou majú ako keby uh, benevolentnejší ten, uh, že, že, že to telo je ochotnejšie akceptovať dlho tie neduhy toho správania sa, kým to prevalí napríklad do nejakého civiločného ochorenia, typu mm-hmm. že vysoký krvný tlak alebo diabetes pre diabetes. Čiže nie sme si v tomto rovni, predurčuje to predovšetkým tá postava. A, a tým pádom vlastne je 30% nadvaha u niekoho brutálne riziková a u niekoho je to, že telo Čiže dlážo, plážov yes, máme no. to v pivnici, nikoho to netrápi, sme uh-huh. zdraví stále pohodička. Uh-huh. Takže toto sú také veľmi zaujímavé pozorovanie, ktoré by som chcel časom veľa viacej takto kvantifikovať a dávať do nejakých súvislostí. Čiže je to opäť o nejakom zbieraní dát a o veľ- veľké počte vzorke ľudí, ktorí sa nechajú uh-huh. odmeriať a treba si spraviť aj tú spiroergometriu, biochémiu a neviem čo a postupne tie dáta takto zbierať. Akože uh-huh. No a tá ďalšia oblast, čiže toto je ten tuk, to je taký uh-huh. veľmi jednoduchý, uh-huh. pričom veľmi veľa povie, aj keď nepovie, že ako to bolo spôsobené, ale ten Výsledok mm-hmm. je jasný. Mm-hmm. Je to tu, nič sa s ním spraviť, ten tuk ti neodíde hneď zajtra. Mm-hmm. Aj keď povieš do fitka 20-krát za dneska, tak sa ti nič nestane. Mm-hmm. On mení sa až ako, postav, ako keby takým pomalým ostupom času. Mm-hmm. Ďalší pre mňa zaujímavý marker je vlastne, áno, ako ja si to ty povedal, že ten stupeň takých subjektívnej energie alebo aj pevnej vôle. Že keď ty mm-hmm. si vypiješ pohár energie alebo pevnej mm-hmm. vôle, mm-hmm. nejakým spôsobom napísať. Dopiť. A, a vlastne nemáš voľové vlastnosti, znamená, že to telo musí tú energiu používať na niečo iné, napríklad Možno na väčšej nejakých komplikácií, na, na imunitné proste problémy a tak ďalej. A, a tým pánom vlastne ti nestáva dospajené vole, aby si robil tie dôležité veci pre teba. Ne? Čiže toto je taký subjektívny a to by na to by mohlo byť nejaká dobrá možno aplikácia, ktorá by ti, jak treba z tých si zaznamená ten reaktívny čas, že nejaká aplikácia by ťa oslovila dvakrát za deň, na, 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 na doobeda a po obede, že ako mm-hmm. sa cítiš, alebo predvečerom, mm-hmm. že nakoľko si sa cítiš celý deň, kde ti klesol ten pohár energii, alebo tak. Mm-hmm. čiže toto by mohlo byť tiež akože zaujímavé na takú kvantifikáciu.
0: A jeden, podľa mňa je to dobré spájať s tým, že si píšeš koľko čoho zješ, to je... To je podľa mňa dobrá korelácia. Je to dobré potom sledovať.
1: Určite. Mojím snom vlastne vytvorím vlastne mechanizmus, ale o tom by sa rozprávali už dávnejšie, ktorý by veľa vecí zjednodušil, že, že si ten, nazvime ten cyborg, ktorý má a niekde a pod koždý zapichnutú proste nejaký senzor, ktorý posiela dáta do niekoho zariadenia, ale dáta napríklad o úkóze, ketónov, nejakých zápalových markerov, napríklad na inzulínu. Mm-hmm. To znamená, že od rána do večera by si mal graf, kde by bolo vidieť, že čo sa deje kde a tá aplikácia by zaznamenávala, že čo si jedol metr toho jedla, aby si vedel, že, že postupom času by sa generovali dáta, ktorý by hovoril, že tento typ živín na teba pôsobil v opakovaných nejakých dávkach uh-huh. zhruba takto. Čiže uh-huh. ti naprojektuje nejakú metabolickú reakciu toho tela a budeme ju ho hodnotiť, či je dobrá alebo zlá. A keď uh-huh. budeme vedieť, že je zlá, no, tak ti ten systém trošku dá nejaký typ, že tak týmto jedlám sa viac vyhyba, aj pokiaľ chceš niečo zmeniť, napríklad percenta podkožného tuku. Uh-huh. Ďalej by si logoval, ako, ako treba sa cítiš a logovať uh-huh. si treba, že čo cvičíš, ako cvičíš a tak ďalej Jasne. a myslím si, že za dva týždne alebo tri takéhoto logovania by sa človek o sebe dozvedel viac toho ako možno za dva roky a uh-huh. viac takého self-quantify, uh-huh. no len myslím si, že technológia zatiaľ ešte je trošku možno ďalej od toho ale možno sa milí, lebo uh-huh. uh, tento projektu som už za, pokúšal sa realizovať, len narazil som na viacero rôznych, ako keby komplikácií, aj technologických, ale aj ekonomických nápokon. Hmm. Takže to bude skôr taký možno na
0: startup. Ale myslím si, že ľudia to môžu zatiaľ robiť sami do nejakej miery. Bohužiaľ sa je ťažké potom porovnávať s inými, lebo ano. keď mám svoj excelík, tak, tak je to problém. Ale ja si myslím, že vlastne vie si taký denník, čo som jedol, ako sa cítim, ako mám náladu, napríklad mm-hmm. veľmi dôležité, či som smutný, alebo veselý, či mám pevnú vôľu, či sa mm-hmm. viem rozhodovať. A, a ako sa hýbem, či som teda sedel mm-hmm. pri počítači, alebo som si dal nejaký workout, ak áno, tak aký. Mm-hmm. A tak podľa mňa z toho sa dajú výsledovať nejaké, nejaké vzory. Ja si myslím, že vo výsledovaní vzorov v malom množstve dát sme stále lepší ako počítače, takže, takže ako vyslovene len ako pohľadom na to sa to podľa mňa dá, dá zistiť. A my sme to robili aj, aj s Jankou a vlastne čo je dôležité si uvedomiť, čo málo ľudí ako keby v tých dátach hľadá, je, že tá odozva môže byť veľmi pomalá. Že? Veľa ľudí si myslí, že neviem, čo dá si na obed brinzové halušky a že ten výsledok sa musí prejaviť do hodiny, mm-hmm. ale u niektorých ľudí sa prejaví o dva dni, alebo tak. Ej, čiže... A
1: tak toho, čo definuješ ako výsledný efekt?
0: No, keď je to napríklad nejaká intolerancia, hmm. alebo proste, že, telo niečo, že vznikne zápal, ten zápal sa ti proste prejaví. A Neviem, čo, môže sa ti, môže ti zčervenieť tár, alebo niečo. A, ale... ale to môže byť naozaj oveľa neskôr, ako si ľudia myslia. Takže podľa mňa tomto je tá výživa zradná, že
1: vlastne ty nevždy si vieš všetky efekty a následky vystupovať z posledného alebo iného jedla, pretože niektoré reakcie sú neskôr. toto bol dobrý príklad, lebo napríklad vieš zaznamená napríklad, že, že si sa ti zvyšuje hladina glukozy ale zvyšuje sa kontinuálne a veľmi dlho. Lebo po takých halúška, kombinácia múka, proste tuku, proste tá krivka, ako keby potom uh, je ako keby veľmi dlhá, mm-hmm. čo není moc dobré, pretože si veľmi dlho vystavený vyšším hladinám inzulínu, nespoveduješ jeden tuk a tak ďalej a je tam priestor na vznikanie práve nejakých prozápalových vecí. Okrem toho, že kombinácia múka a tuk je veľké lepidlo mm-hmm. na tenké črebo, alebo aj hrubé červo tenké najmä a tým pánom vlastne je že tie rádovo, tie hodiny neskôr Keby si ja niečo zjedlo, tak môžeš byť podvyživený, lebo to nemá cesty ako sa tam dostať, lebo je to zatiaľ zalepené. Mm-hmm. Čiže keď sa tu enzymy možno trošku nejakým spôsobom dajú dole, tak to je akože také diskutabilné. No ale hej, spôsobiť ti to nejakým spôsobom, on skoro nezápal a ty nebudeš vedeť rozlišiť, to bolo zjedlo pred,
0: pred 24 hodín. Hej. Jasne, tak. Takže je to také zradné s tou výživou. Mám inak k brinzovým má môj kamarát je psychiater Aha. a on má takú teóriu, že... Uh, to, ako nejaké časti populácie, aký možno intelektuálny výkon podali, čo vytvorili a tak ďalej, veľmi závisí od toho, čo jedia. A mm. presne povedal, to je skoro citát, že brinzové halúšky sú veľmi dobré na rúbanie dreva. <laughs> Ale keď chceš niečo vymyslieť, tak je lepšie si dať ryby. Takže keď sa pozrieš na prístavy v Európe, napríklad Hamburg a Amsterdam a tak ďalej, tak tam tým, že majú lepší prístup k morským mm-hmm. plodom, k rybám, tak im ten mozog funguje lepšie a proste strava založená na múke a neviem čo zemiakoch je skôr práve na, tý, na ten úplne že okamžitý ano. fyzický výkon. Že...
1: Tam je ale aj súvislo, že tie morské plody sú veľmi e, silné kalorie. V silné ako keby tie nálože, tie nutričné hodnoty, nejaké tie halušky sú, keby tam bola len brinca, tak je to porovnateľné. Ale mm. keďže je tam aj tá haluška, tak je to vlastne relatívne slabá alebo niekedy v prípade až oslabujúce kalória v tejto kombinácii. Pričom mm. samostatne, keby si dal len múku, alebo ja neviem čo, takýto vyletí, vlastne dole trošku zaží útlom, ale neohrozujete ťa to až mm. tak dlhý takú dlhú dobu hej Ešto tá brinza je proste to je krásna potravina hej? Uh-huh. 21 Ej. probiotických menu a neviem uh-huh. čo, všetko perfektné tuky proste je slovenský poklad uh-huh. že v haluškách aj, je takže sme malé. vyhejtovali národné jedlo <laughs> Tako, <ja mám> rád, <laughs> ale tým, brinza ale je hejda, super ale museli by vymyslieť niečo čo bude alternatívne k tomu čiže brinza je top, to brinza je top. mne sa
0: páčilo, ešte keď si uh, keď to bola tá diskusia uh, paralelnej poly, kde sa mimochodom nachádzame, mm-hmm. mám to takto zazumovať, aby ste videli, a, tak a, ty si hovoril vlastne o, o takom porovnaní tých zdrojov kalórií. Ah, jasné. No. To by si možno mohol povedať, lebo mm-hmm. to, má, to sa mi veľmi páčilo. Že... No, jedna tá kalória nám práve teraz prichádza. Áno, pretože ano. máme tu akurát
1: prišlo mi čaj s masilkom, vymixovaný perfektne. Tak to je. A <laughs> a, to znamená, že tento čaj už sám o sebe je trošku silnejšia kalória ako mm-hmm. taký. A, okrem toho, že pre ten metabolizmus má taký zastabilizujúci účinok, že tá energia nie je vyrušujúca, že keď sa ten čaj ujúli krátko, tak vlastne nie je to ako káva, ale je to niečo, čo a, vieš, že, že nepotláčaš hlad nejakou kalóriu typu ako káva alebo čokoláda, mm-hmm. čo tiež je akože dobrá, ale je to mm-hmm. dolecečná, že ty potom nevieš že rozpoznáš, kedy je ten skutočný hlad, lebo ten hlad je dobrý, uh-huh. lebo ti signalizuje, že potrebuješ nejaké kvalitné kalorie. Uh-huh. A keď si sa na to pýtal, tak rozlišujem kalorie na oslabujúce, uh-huh. slabé a silné. Oslabujúce sú uh-huh. tie, ktoré ti už kradnú z toho tela spôsobu zápal, to sú večinou tie priemyselné potraviny, fast foodové potraviny, tie nadizajnované všelké chipsy, proste tiečinky, ktoré máš pri tých regáloch, ktoré spôsobujú takú brutálnu reakciu, najmä pro zápalovú, že uh-huh. ťa oslabujú, rea- reálne ťa oslabujú. Uh-huh. A keď si naučený jesť najmä takéto kalórie, tak nemôžeš očakávať, že z dlhodobo bude budeš nejaký, že tvoj algoritmus zdravia bude dobre naprogramovaný, proste uh-huh. bude tam totálny mížmaž. A bude to aj napokon tak aj vyzerať. Či už tuto hore, alebo aj na tom tele. Niekde uh-huh. sa to odrazí. Tie slabé kalorie, čo rozlišujem, je, sú skôr tie tane, sú... Aj zdravé, ale majú veľmi malú koncentráciu niektorých dôležitých živín. Napríklad zelenina a ovocie je taký typický príklad. Že sú fajn, sú zdravé, sú prospešné relatívne, ale keby si ich chcel zjesť napríklad, že, že, že toľko, čo je zinku, ja 150 gramov jahňacieho mesa, musí si zjesť 2,5 kg brokolice, uh-huh. aby si dostal ekvivalent toho celého. Druhá vec, či ten zinov v tej brokolici vôbec je použiteľný pre to telo v takom množstve a vôbec v tom formáte. Uh-huh. Čiže sú potraviny alebo kalórie ako kalórie. A, a tie slabé, ale napríklad a sacharidy sú fajn, ako veď, netreba z nich robiť démona, napríklad taká ryža, ja považujem rýžu za veľmi bezproblémovú, je to na 70% voda, keď ju varí, čiže uh-huh. je to malo, koncentrácie, čiže glykemická nálož, to GL je relatívne nízka, aj keď uh-huh. glykemický index je vysoký, a to sú dve rozdielne veci, no ale ryža je bezproblémová, ale... Relatívne nie je tam tak veľa výživy. Má uh-huh. menej ako treba z nejakých vnútroností uh-huh. rybacie veci. Ústrice, napríklad kel, aj so zeleniny uh-huh. je tá najviac koncentrovaná takmer, proste kalória, cenných látok. Ej? A medzi živočíšnymi by som povedal, že jedno z kráľov určite je napríklad ústrica. Ne? Mm-hmm. Pretože na malom množstvo je taká obrovská. Preto sa volajú tie potraviny, že afrodiziakum, mm-hmm. pretože obsahujú veľkú koncentráciu vitamínov, minerálov a rôznych látok, ktoré nášmu telu pomáhajú vlastne prosperovať, dodať mm-hmm. mu to, čo mu patrí. A potom to slovo afrodiziakum sa spája skôr tou sexuálnou aktivitou. Mm-hmm. To zdravé telo je prirodzene má tieto ako keby mm-hmm. potreby, čiže áno, možno, že aj nejaké meranie alebo kvantifikovanie tej sexuálnej aktivity mm-hmm. alebo potreby by mohlo byť nejakým priamom alebo nepriamým ukazovateľom, ako to percento tučíte napríklad. Mm-hmm. Ne? Čiže, čiže a keď sa, sa to potom celé naščíta, na, na, na napríklad len, že ten obsah tých omega-3 vecí, keď si zoberieš svoju bunku a Aha. nie je tu mitochondriu, oni majú nejakú membránu a hovorí sa, že bunka je vlastne, inteligencia, spočíva v tej membráne, to je veľmi zaujímavé a keď tá membrána sa stáva taká rigidnejšia, ťažšie priepustná, pod vplyvom stravy, že návaluje viacej omega 3 a omega 6, namiesto omega uh-huh. 3, z tých látok, ktoré proste veľa rastlinných vecí, veľa menej takýchto uh-huh. uh, hodnotných a silných kalórií, tak sa stáva to, že tá membrana postupne je taká menej rigidná a ťažšie prechádza medzi tým prechodmi tšlakých elektrónov vo vnútri, či už tej mitochondrie alebo tej bunky uh-huh. a tým pánom to aerobné zdravie začína klesať. A to je veľmi zaujímavý koncept, pretože tam vlastne sa dostávame k tomu, ako to odmerať cestu spiroergometrium, čo mm-hmm. je na to ten nástroj, ktorý som vyvíjal zo pár rokov kde uh, som robil ako keby nadstavbu aplikačnú nad tými dátami, ktoré ti vypluje ten prístroj, za ktorý je zodpovedný lekár, ten protokol a tak ďalej. Uh-huh. Či už teda bežíš na tom prístroji alebo bicykluješ a máš v ústach proste takú masku a ty za taký test jeden 14 minútový, uh, ono to zapisuje každý 10 sekúnd od teba dáta, asi do 50 uh, stĺpcov. Uh-huh a rôzne parametre a tým pádom ty za jeden test môžeš mať okolo 3000 dát ktoré je dobré mať na tým ten interfejs grafický a vizuálny ktorý ti to pomôže vyhodnotiť a dať tomu ten scorecard ako keby uh-huh. v tej subsekcii uh-huh. toho aeródneho zdravia čiže toto je niečo čo má takisto
0: ten výstup teda je v podobe toho že pod akou záťažou pálíš, v akom pomere tukia cukry napríklad. To, je, hej, to, hej, je, to sú to tie je algoritmy, to, čo robí ten
1: tvoj. Áno, áno. My tam máme vlastne algoritmus, ktorý je natrenovaný na asi 1300 ľuďoch. A chýbajú nám tam tí najmenej zdraví ľudia alebo v nejakej dobrej solidnej vzorke ako diabetici, jednotkári, dvojkári, to je zatiaľ v tomto momente jedno, aspoň nejaký 500 alebo viacej, ktorí by vám pomohli ten algoritmus nastaviť do tých najnižších odmôd, a takže uh-huh. ten algoritmus má asi 6 vzorcov uh-huh. a my postupne ten vzorec neustále, napríklad Cibríme, poviem ti príklad, že, že mali sme istého času, že maximálna oxidácia tuku na chemických analytech toho prístroja bola 1,9 gramov tuku za minútu, lenže uh-huh. potom prišiel ktorý dal 2,4. A potom prišiel uh-huh. iný diel strela, ktorý dal 2,9. Uh-huh. Tak nám padla sanka aj, tak sme sa pýtali, či tam nebola nejaká metodická chyba, lebo tie prístroje sú veľmi citlivé na rôzne technické veci, keď to dobre nerobíš, čiže môže tam byť nejaké skreslenie, ale to je niečo, čo nám hneď zatínka a poviem nám, že bol prekročený ten 50, lebo my máme tu 50 uh-huh. bodov škálu nastavenú len odtiaľ a uh-huh. a niekto to prekonal, tak musíme to na novo nastavovať. Aj. Čiže uh-huh. my ten algoritmus trošku tak trénujeme, ale tie vizuálne veci, ktoré urobíme, že ako vyzerá ten priebe toho tuku, kedy začína spávať tuk cukru a tak ďalej. To všetko ti krásne ukáže na tom, že aké silné je to tvoje aerobné zdravie. Čo by som si dovolil tvrdiť, že jeden z najzákladnejších pilierov toho zdravia, ktorý by sa dal v tom skorokárte považovať za veľmi silný faktor. Uh-huh. Možno ovlásenejšie ako napríklad to percento tuku, uh-huh. lebo, lebo to aerobné zdravie môže byť napríklad kombinácia, že niekto nemá až takú dobrú uh, až takú dobrú možno percentu tuku, že uh-huh. má trošku slabšiu výsluhu, a môžeme mať silnejšie aerobné zdravie. Uh-huh. A napríklad iný paradox je, že máme vrcholových športovcov, ktorých keď kvantifikujeme, tak majú silnú Fyzickú kondíciu ale slabú metabolickú mm-hmm. kondíciu že mm-hmm. príliš skoro nastupuje tá potreba uh, externých zdrojov mm-hmm. energie z cukrov a tým pádom vlastne keď nedodajú tú energiu že nestihne to celé prejsť sen mm-hmm. trávací trakt, a osmularita a všetky toto veci tak jednoducho zrazu prídeš na to že zasekne sa ti mašina a ty musíš spomaliť a tým pádom mm-hmm. obmedzuješ svoj mm-hmm. fyzický výkon čiže rozlišujeme medzi fyzickou zdatnosťou a metabolickou zdatnosťou
0: mm-hmm. mne sa na tom páči. Uh... že je to je to dynamické meranie že to nie je nejaký jeden data point ale je to pod rôznou záťažou a to si myslím že je dôležité aj u iných že veľa ľudí si napríklad meria hladinu kortizolu ale ako jedno meranie hladiny kortizolu je podľa mňa úplne zbytočné nemá nemá to žiadny žiadny zmysel pretože ráno keď sa zobudím tak chce mať kortizol vyšší pretože to je to čo ma zobudí a ideálne by som nechcel mať ako ale stále sústavne rovnakú zvýšenú hladinu no. počas celého dňa, ako pracujem. To znamená, že asi musím zmeniť job. <laughs> Alebo niečo za sebou robiť, vyvolať akutné, nejaký akutný stres, ktorý mi ho zvýši no. a potom znižia. Tak. Čiže mne sa veľmi páčia práve také dynamické parametre, ktoré viem vyhodnocovať v súvislosti s niečím. No. Že, že napríklad... Um, Napríklad to HRV, keď viem pravidelne merať, alebo uh, mozgové vlny, keď viem nejakým spôsobom merať. Ale potom sú ukazovatele, ktoré sú, uh, ktoré sú vlastne jedno číslo, ale reprezentujú nejakú ako keby, dlhodobú históriu. To je napríklad... Uh, uh, Cukor sa dá. Tam, a a glykovaný hemoglobulín. HBA1C.
1: Mhm, to je veľmi zaujímavý
0: parameter. Trošku kratší
1: počas je ten uh, fruktozamín, ale glykovaný hemoglobin je zhruba priemer glykemie za posledné 3 mesiace. Hey, je to celkom smerodajný údaj. Podobne ako to percento tuku napokon. Čiže vlastne nemám radšej práve tie parametre, ktoré sa nemenia. Keby som to povedal na takom hlúpom príklade, je, že tečí rieka, hore sa vycika srnka a ty akurát naberáš tú lyžičku a ideš sa dať do labáku, tak máš nerelevantný údaj, lebo... Sú, je to premenlivé, za za, za, už za 5 minút to tam není, pretože je, už tak. to otieklo, ja neviem, si práve športoval, uh-huh. máš kreatívny zvýšený alebo uh-huh. niečo, čo je nejaký parameter, ktorý ukazuje stupeň zregenerovania alebo naopak. Čiže je tých parametrov premenlivých príliš veľa a sústredím sa skôr na tie nepremenlivé, ktoré sa ťažko dajú zmeniť. Uh-huh. A v tej biochémii je to určite aj glikovaný hemoglobín, potom homocystén je veľmi zaujímavé uh-huh. sledovať, sú s ním spojené rôzne možné uh, negatívne veci, aj keď sa to nedá subjektívne cítiť. Ja som na sebe experiment, kde... A som zistil cez vyšetrenia, keď si robím pravidelnú biochémiu, že som má zvýšený homocystém, uh-huh. a do, do, dokonca aj mám uh, genetiku za sebou, čiže viem, že mám na to predispozíciu uh-huh. a suplementoval som extra B vitaminy a extra súp, ústrice. No, že uh-huh. Neviem čo z toho zafungovalo za viacej, pretože uh-huh. na konci ja neviem, toho dvojtýždňového okra ten homocystém bol už úplne v norme, uh-huh. ale neviem teraz, čo fungovalo viacej. Uh-huh. Toto bola taká zásadná zmena, ktorú som robil, ale potom napríklad mám veľmi aj cholesterol, ale nie uh-huh. taký obyčajný, ale ten, ktorý robil profesor Oravec, mám s ním článok na blogu, kde sa analyzujú tie LDL subfrakcie uh-huh. a vlastne LDL má sedem druhov vlastne, uh-huh. ako keby pod druhov. A keď nepoznáš, aký majú ten pattern alebo ten vzor uh-huh. vo vnútri, pretože tie prvé tri sú vysoko ochraňujúce, to je niečo uh-huh. ako HDL, len je to LDL, je návna uh-huh. tri sú frakcia. a potom ďalšie štyri sú relatívne veľmi rizikové, uh-huh. lebo sú to tie malé, densné, tie, ktoré robia tie problémy. No a teraz, ty keď nepoznáš profil, môžeš mať aj normo cholesterolémiu, uh-huh. si ti dá, že si OK, lekár ťa nebude terorizovať, že tie teda lekári uh, star, uh-huh. nejaké statiny alebo niečo, lieky, tak uh, si myslíš, že si OK. Ale môžeš mať naopak toto veľmi zlé a naopak môžeš mať hypercholesterolemiu a môžeš mať veľmi ochraniúci ten profil uh-huh. a keď tento údaj nemáš a lekár ťa bude nútiť, že tak toto je už veľmi uh-huh. nebezpečné pričom pred ja 20 rokmi bol normálny cholesterol 7 minimálne dneska je 5,2 uh-huh. lab, tak, čiže sa to mení podľa toho uh-huh. ako vie to fúka zaujímavá záležitosť takže je to niečo čo je, je potrebný ten lepší poznatok treba uh-huh. s korelácia s tými triglycerými to je celkom dobrý akože, pa- parameter. Uh-huh. čiže toto mám veľmi rád no,
0: k tomuto mám príbeh, no, že bol som, bol som na krvných testoch normálne na preventívnej prehliadke na Slovensku, kde mi teda lekárka, ja to volám, že vyveštila z krvi, že, že vysoký cholesterol, proste problém musím riešiť. No a potom som zrovna bol na biohackerskej konferencii v Amerike, kde robili a robili vlastne krvné testy miestni lekári mm-hmm. a, a, čiže mi zobrali krv a potom som s nimi mal call a, a cez Skype sme, sme teda telefonovali a vysvetľovala mi a mimochodom na Slovensku to väštenie trvalo asi 3 minúty, hej, ano. vysoký cholesterol, túto suplementujte, do dovidenia. Ano. Ten kol s Američanmi trval asi, myslím, že hodinu, čiže akože je fakt, dôslednejšie. dôslednejšie, veľmi dobré odporúčanie, veľmi podrobné odpovedala mi lekárka na otázky. No ona mi presne mala, mala ten cholesterolový profil, a povedala mi, že no tak asi pred 5 až 10 rokmi by som vám povedala, že máte zlý cholesterolový profil a že to musíte riešiť, a, ale pozrite sa, tuto je to rozbité a váš profil je vlastne úplne super, takže Jasne. nič nemenite. Čiže, čo je zaujímavé, lebo lebo vlastne z rovnakých dát vlastne dvaja lekári spravili úplne Zrozný iný záver. Iný záver. záver mm-hmm. čo, čo je teda zase otázka, že či môžeš spraviť teda objektívnu um, scorecard, mm-hmm. že, že, že taká je poznatkov aktuálnych. Čiže tá reinterpretácia je dôležitá. Kedy si bola móda je z nízkotučné potraviny a mm-hmm. teraz to už uh, plne no, je... je to veď práve toho upgradeu alebo postupného hej. aktualizácie aj tých uh,
1: algoritmov alebo toho mm-hmm. celého vo vnútri lebo to výsledné skore ťa môže potom vystrašiť zbytočne. Hej? Mm-hmm. Čiže je to dosť závažná vec a keď sme pri tej digitalizácii tak to všetko uh, je, že ja si myslím, že nie som si istý, neevidujem to, ale môžem sa myliť, že Neviem, na Slovensku je nejaký podobný odborník ako ja, ktorý verejne zverejňuje jeho zdravotné dáta. Mm. To znamená, že ja tu cholesterol a tieto mm. veci, čiže keď napíšem článok, tak napríklad s profesorom rovno som sa otestoval a povedal, že asi lepší by nevidel, pričom mm. keby vedeli, že koľko... A on vie, že sa takto stravujem a začalo mu to viac dáva zmysel aj vlastne v rámci tých protokolov, ktoré som mu podsúval, že keď sa mu to bude hodiť, nech ich používa. Mm. No a teraz vlastne je to, je, to, je to o tom, že ja si myslím, že verejne... Pôsobiaci odborníci, ktorí uh-huh. radia ľuďom, by mali byť práve, že ich dáta by mali byť verejne dostupné. Uh-huh. Že? Proste, ja, ne, ja nehovorím o tom, že tých ciest, ako dosiahnuť excelentné zdravie, je viacej, práve naopak, My verím to, že je ich viacej a každý musí tým seba poznaním priznať na to, že čo jemu najviac vyhovuje uh-huh. a tá cesta bude vždycky iná. Hej? Ale tí odborníci, ak chcú reprezentovať ten svoj štýl, tak by mali verejne ukázať, že digitálna ich zdravotná karta, čo teda ukazuje. Uh-huh. A keď tie výsledky uh, nepoukazujú na to, že teda hr, hrdosť uh-huh. sa proste bojujeme za nejaký štýl alebo niečo a tie výsledky sú priemerné alebo nebudaj odpriemerné, tak... O tom je to o tom, že ty si musíš vybrať toho, nazvime to odborníka, toho chceš nasledať, ktorý jeho výsledky s tebou rezenú mm-hmm. a nie tie fakty a veci, lebo he, môžeš he. mať mediálny tréning, pomocou ktorého vieš od veci 100 lepšie ako tvoj, nazvime to nejaký, uh, protivník alebo ako mm-hmm. to nazvať tej diskusii verejnej mm-hmm. a tým pádom máš popularitu, ale slovo ja. popularita a skutočná a užitočnosť, sú dve rozdielne veci. Stačí sa pozrieť do parlamentu. A do týchto tém, akože ostaňme ale, a politicky, ale um, um,
0: Moja mama toto volá, že tento efekt, že, uh, že obezná recepčná vo fitku. Oh. to je proste presne... No obezna, výživu a alebo, alebo, alebo... To je ešte lepšie. A, a mne sa páči, neviem, či si čítal od Taleba poslednú knižku Skin in the Game. Hmm. Uh, hovorí vlastne o presne tomto efekte, že akýkoľvek odborník by mal v prvom rade uh, ukázať svoje výsledky. To Aha. znamená, že, uh, že keď je niekto finančný poradca, Aha. tak by mal uh, jednak akože dobre, radí ti, uh, mal by mať za sebou nejaké výsledky, ale mal by ti ukázať, že čo má kúpené on, hej, ano, že, alebo ja SBSK či... ústavu účtu napríklad. <laughs> Aj stav účtu, ale aj štruktúru, hej? pretože keď ti hovorí, že mal by si mať túto životnú poistku, tak prvá moja otázka je, akú máš ty životnú poistku, no, ukáž no, mi no, tvoju. No, no, Priúdze, Čiže samozrejme môže byť nejaký dôvod, prečo ti radí inú, hej? lebo on si uzavrel skôr a už, je, proste, už sú nové, ale, no, no. A, 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 takže, takže vlastne spôsobov, ako toto odhaliť je, je veľa. Um, čiže mňa napríklad, keď sa bavíme o kryptomenách, sa ma ľudia pýtajú, že, že ja neviem čo si majú kúpiť, alebo, alebo proste, čo im viem poradiť, tak ja im vždy poviem, že ja vám neviem poradiť, lebo neviem proste, ale jednak neviem, to to... čo sa stane, ale ja mám tieto kryptomány. No, no, hej? To takže môžem takže môžem. to je vlastne ten istý princíp uh, toho skin in the game, že, že uh, vlastne tí odborníci by mali uh, a to, a to znamená ten preklad je
1: ako že ísť s kožou, ako keby na, s kožou na, na trh? na kožou na áno. Uh-huh. áno. Uh-huh. Jasné, to dáva, jasný akože zmyslel pre mňa,
0: totálne. A je to možno taká definícia, je, že a vlastne a mali by mať rovnaké riziko. Hmm. A to znamená, že, že um, keď mám riziko, to, to, že, že nemal by som klienta vystaviť riziku, na ktorom sa nepodielam. Hej? Čiže keď keď ty poradíš niečo klientovi máš ja neviem takto zmeniť stravu tak by si mal dostať pokutu ak no. to dodrží a nestane sa to čo tvrdíš ano. alebo povieš OK pozorujeme ale pozorovanie trvá dva týždne a potom to vyhodnotíme hej a väčšinou väčšina poradcov v akejkoľvek oblasti sa podiela buď len na tom že faktúra za hodiny času, ktoré s tebou strávim, mm-hmm. alebo sa podiela na upside, hej? Že, že dostanem neviem, podiel zo zisku Aj, alebo proste spravím si case study z teba, mm-hmm. keď budeš dobrý športovec, Aj, tak ja si napíšem na blog, že ja som ti pomohol stať sa úspešným. Mm-hmm. Ale keď tam nie sú tie neúspešné prípady, keď si nenapíšem, že OK, tak ako rozoberiem prípad, ktorý sa mi nepodaril, mm-hmm tak je to také... Podľa ja, mňa práve tam. ten
1: neúspešný príklad, o to sa častokrát zaujímajú, veľmi zaujímavý, poučný, nielen pre toho ako mňa, ale aj preto, že ako dochádza k tomu nepochopeniu alebo častokrát uh-huh. povrchné interpretácii nejakých javo a faktov, ktoré si žadujú zviazť do hĺbky, pretože ľudia hľadujú skôr tie krátky a sú akoby uh-huh. povrchní a skôr ten case alebo ten prípad je dobrý príklad na odkomunikovanie toho, že ako sa to nemá robiť, uh-huh. že keď chce do nejakej zmeny, pretože ja som zastancov toho udržateľného životného štýlu, ja nerobím... Uh-huh nejaké zmeny, ktoré majú mať krátkodobý efekt, nejaká fitness dietka a pódium, hej. Uh-huh. Čiže vlastne toto sú veci a aj tam napokon potrebuješ celý život robiť, lebo musíš zvládnuť tie vykyvy obrovské. No ale toto sa mi akože veľmi páči, s ním súhlasím. A ešte poslednú oblasť, ktorú som ako keby nedopovedal, uh-huh. je, že je práve zase k tomu pohybu sa musím dostať a tej minimálnej fyzickej zdatnosti, ktorá súvisia s funkciami toho tela. Si zober, že máš uh-huh. rôzne klobby na tele, pričom niektoré majú byť stabilné. A niektorí okay. majú mobilné medzi okay. stabilným a mobilným klubom je veľký rozdiel. napríklad laket a koleno sú typické stabilné kluby, ktoré okay. potrebujú mať veľkú šlachovú robustnosť lebo tie šlachy ho stabilizujú okay. a keď napríklad na kolene he, keď máš príliš prejemnú šlachu zpredu a zadu zôzadu slabú tak si oveľa nachylnejší na zranenie koho toho kolena okay. Okay. Čiže sú isté fyzické testy a sú isté fyzické uh, danosti, ktoré je alebo teda štandardy okay. ktoré keď sa ti nepodarí naplniť Teraz je definícia, že ako by vysoko mali byť nastavené, pretože uh-huh. ja som sa hlásil na vysokú školu roku 99 uh-huh. A nedostal som sa, lebo som nezabehol 3 do 12 minút, ale 12-30 som mal. Uh-huh. A to je jediná vec, čo som nespravil a nezobrali ma. Uh-huh. Tak som celý rok musel trénovať, aby <laughs> sa to dal. A, ale čo bolo zaujímavé, že o ten ďalší rok tie štandardy už boli úplne také lažo plážo, že už ma zobrali, aj keby som nemal poloicu z tých vecí uh-huh. poredne. A dneska, také, že na vysokú školu telesnú zoberú aj tí, čo nevedia plávať, pretože uh-huh. už sa tam nehlási tak veľa ľudí, uh-huh. už spotrebuj tých štúdov no, hociakých, uh-huh. tak naozaj neustále tie štandardy klesajú, uh-huh. ktoré a to je tá príjimačka, keby, hej, uh-huh. a oni musí robiť zápošť a veci. Uh-huh. Čiže stále to klesa dole. No a preto máme aj tie projekty okolo tohto, že vraceme späť tú kultúru pohybu uh-huh. k ľuďom, aby chápali, že prečo je to veľmi dôležité, ako platforma, na také seba poznávanie a keď v tom pohybe aspoň nezadefinujeme tie minimálne štandardy tak potom stále budeme sa len tak, ako aj že čo je zdravý človek, budeme sa motať, čo, je to, čo je zdravé strávovanie, budeme sa motať, čo je to vlastne fyzicky zdatný človek, budeme sa motať. Uh-huh. Tak fyzicky zdatný môže byť a niekto, kto naozaj má veľké svaly, ale nespraviť možno ani poriadny kľuk, alebo, alebo nevie si drepnúť, uh-huh. alebo má
0: také veľké svaly, alebo niečo podobné. Uh-huh. A, čiže, a kde sa to dá zmerať? Keď k tebe do Skilabu no, príde niekto, tak mu vieš akože, povedať. Toto sú
1: veci, ktorými sa akože pohrávame. Tým, že skylab je taká obrovská platforma, kde my máme ročne cez 30 streamingov, 40 tisíc krát niekto otočí, uh-huh. ne, že ty prídeš niekoľkokrát z tých 40 tisíc, uh-huh. tak my tam zbierame veľmi veľa kolektívnych poznatkov, ktoré potom zhrňame do takých princípov. Nedávno uh-huh. som vypustil sa to, že princípy.skills.sk uh-huh. tam sú zhrnuté základné princípy, ktoré ti pomôžu sa pozrieť na ten pohyb z iného úhla pohľadu, uh-huh. ktoré my sme tie poznatky zbierali dlhé roky. Hey? Uh-huh. Len ich bolo potrebné nejakým spôsobom vysvetliť no a teraz hľadáme práve tie nástroje ako, ako dlho odvisneš na rukách a tak ďalej či viežu, uh-huh. že, že napríklad poviem ti to príklad, že geometria nohy je strašne dôležitá od palca až po kríže, hey? uh-huh. Ten, to koleno stabilne to zapadá, to mobilné bedro potrebuje vykazovať nejaké geometrické veci a teraz Buď je ten software len v hlave toho trénera, že vie, čo sa má pozerať, uh-huh. alebo to dáme jedného dňa do toho, že asi ja teda natlačíte nejakú aplikáciu, uh-huh. ktorá automaticky vychytí body na tvojej kostre, ktoré uh-huh. keď sa budú hýbať nejakým smerom, napríklad dovnútra sa bude vbočovať kolón, bude ti padať uh-huh. klemba a palec sa nebude zapájať a tak ďalej, kríže ti budú sa krútiť, uh-huh. tak vyhodnotíme nejaké skóre toho tej te, geometrie auta, uh-huh. výhodu ti skore vyosenia od nejakého normálu Jasné. a potom budeš s tým človečikom niečo robiť a opäť to naskenuješ alebo natočíš a budeš vidieť ako sa ta geometria postupne posúva do nejakého zeleného pásma v ktorom je to všetko OK. no a na to buď potreba teda mať hlave toho skúseného človečika ktorého školíš dlhé roky uh-huh. alebo na to vytvoríme uh, prístroj alebo algoritmus, ktorý to vyhodnotí za teba, pretože uh-huh. ja som si istý, že keď ho nakrmíme dostatočným podštom podnetov, uh-huh. tak to urobí lepšie ako hociaký tréner, uh-huh. aj ten špičkový. Čiže toto je veci ako obe technológie, uh-huh. lebo niektoré veci sú na tom subjektívne hodnotení a iný problém je to, že tie, tá variabilita tých kostier tých biomechanických pák je taká obrovská, že ja rozlišujem minimálne 10 subtypov človeka, uh-huh. od dlho, dlhý trup, krátke ruky, veľký objemný obieb, hrudník, potom veľké dlhé ruky a dlhšie ako celá výška, krátky trúb, vysoké ťažisko, potom ženy, ktoré majú strašne dlhé stiahné kosti, uh-huh. hej, majú väčšiu stabilitu, to všetko súvisí s tými domináciami pohybovými a na to postupne si budujeme nástroje uh-huh. a tam ešte nie som tak ďaleko, uh-huh. aj keď si myslím, že to je to strašne dôležité. Ale keby
0: som sa chcel... z to uh, zlep- Zlepšovať, tak ale. potrebujem vlastne data pointy o sebe, nie. Presne tak, čiže musím ti ja povedať, a to je zatiaľ preto tá ťažká
1: manuálna vec, že ja ti musím povedať, vystav sa tejto polohe, tejto, tejto, uh-huh. ja uvidím tie geometrické odchylky uh-huh. a, a tým pánom ti poviem, že budeš viac robiť tohto. Alebo budeš si snažiť o tento cieľ, ktorý má metodických 20 postupov, od uh-huh. najlepšieho levelu až po ťažšie, 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 a do roka to daš. Uh-huh. <laughs> ale sú veci, keďže... Častokrát sa to týka štruktúrálnych vecí, ktoré sa netýkajú len svalov, že tam aha. chýba svalov sila, lebo tá je častokrát najľahšie do trénovateľa. Chýba štruktúrálna opora, napríklad aha. že šlachy, úplný kosti, kolby nemajú tie vlastnosti, ktoré by mali mať, aby tá páka, ten pohyb bol možný vykonať. Aha. No to sú presne tie pomocné nástroje, ktoré buď teda my musíme v hlave, alebo jedného dňa ich dostaneme do nejakého súboru nástrojov, aha. ktorými keď ťa preženeme, tak ja dostanem od teba jeden výstup, nejaký interface, v ktorom uvidím, že aha. Po digitálnej stránke vidím toto, 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 to, slájdne si potom vedla percento tuku, slájdne uh-huh. si vedla potom napríklad nejakú biochémiu, slájdne si potom neviem čo, a uh-huh. nejaké spirolegometriu, metabolické uh-huh. zdravie a budem mať o tebe taký 360 stupňový pohľad a budem vedieť, že aha, tak tieto oblasti sú problémové a buď už mám už ono naštrčený protokol uh-huh. a poviem ti praktický príklad, že my vieme, ako opraviť halux na, na, na nohe. Halus Valgus je vlastne hmm. uh, pale, že máš, má, máš chodidlo uh-huh. a veľa ľudí má ten pales takto bočený dovnútra, že tá kost predtým strašne vytrča. Uh-huh. Nieký, uh-huh. Na, na Keby si dal do internetu že Halux, uh-huh. Valgus, tak uvidíš strašné bočné palce. Uh-huh. Je to podmienené chôdzov, je to podmienené typom obuvy, uh-huh. je, to, je to stereotyp, ako používaš ten. Ale čo som chcel povedať, že my poznáme postup, ako cez silovo nápravné cvičenia, ti ten palec postupne vráti povedzme do pol roka po to, ako veľmi vážne ho máš mm-hmm. poškodení naspäť. A my z toho potrebujeme spraviť protokol a mikroštúdiu, že, že dám istým ľuďom robiť tento túto postup, budete mm-hmm. robiť toto, 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 tak to budete ako kuriatko skvotovať na nejakej proste paličke mm-hmm. alebo niečo mm-hmm. podobné. To sú všelaké postupy, čo máme vy, vypimpované. A teraz budem vedieť, že... Už to robilo 500 ľudí a priemerná doba, kedy sa ten palec posunie, povedzme, o pol trvá, uh-huh. ja neviem, tri mesiace alebo 2 mesiace. Uh-huh. A vieme, že ten protokol takto funguje, čiže keď už uvidím tento uh-huh. problém, tak len vyťahnem protokol, ktorý sme urobili ako mikroštúdiu, lebo uh-huh. máme dosť veľkú populáciu ľudí, na ktorých to môžeme testovať Heč. a dáme to von ako, ako paper, taký náš uh-huh. interný, zároveň ako protokol, ktorým ktorom je napísané, tieto máš body robiť, keď to robíš, máš výsledky, keď uh-huh. to nerobíš, Nemáme sa o čo baviť. Vlastne. Hej. Super, tak keď niekto počúva a vie spraviť takúto apku. No tak, tak vie, áno, je to otázka aj financie, lebo není problém mm. nájsť. Akože pre mňa v projektoch sú veci, že že problém, že čo, lebo nápadové milión, mm-hmm. aj problémové veľa vecí, ktoré potrebujeme riešiť v rámci týchto vecí, ale že s kým. Pretože mm-hmm. áno, toto rieši túto vec, ale častokrát musíš riešiť aj, ako to financovať, aby lebo niektoré projekty nemajú ten vlastný ekosystém, v ktorom by sa aj mohol dariť. Mm-hmm. Takže môžu zomrieť. Hey, a potom je na diskusiu, či tie projekty zabiť, ako to robia v Google, uh-huh. alebo tie projekty si nechať, lebo vie, že im majú takú perspektívu a tie dáta, ktoré keď budeš zbierať, tak to bude učiť dlhodobo tú databázu uh-huh. a tie algoritmy niečo a bude to mať hodnotu za 5 rokov, dajme tomu. Uh-huh. Hey, napríklad Medflex je typický projekt, ktorý nemá ekosystém okolo seba, uh-huh. že tie dáta krvopotne všetko zbierame, tí dobrovoľníci, ktorí sa nám hlása, že ich to oslovilo a tak ďalej, alebo nejakí spriaznení lekári, ktorí nám posielajú potom rôzne dáta. A, ale viem, že pokiaľ to nebude mať možno 10 tisíc, a Aha. okolo toho vytvorené, že máme športové centrum, máme tam skill lab, máme tam športového lekára a toto, toto. A ja som to teraz hovoril, že slajdovanie medzi Aha. tými uh, tvojimi dátami, tak v podstate ten ekosystém tam chýba a ten projekt veľmi maličko dokážeš si zarobiť na seba i mm-hmm. e, zatiaľ. E, a to je mm-hmm. otázka
0: tej škály neskoršie. Takže Potom to bude efektívne, keď, je, keď ekosystém vznikne. Ešte napríklad jedna z vecí, ktorú, ktorá sa mne páči, ktorú si meriam a dá sa už stále lepšie a lepšie digitalizovať mm-hmm. je mikrobióm. A robil som vlastne používam Ubiome alebo teda ako Micro. Um, to je tak americká firma. Uh, zozbieram, zozbieram si vzorky z straviaceho uh, uh, traktu, uh, z ucha, to, uh, spoza ucha ako ko, kožný mikrobióm, z úst, čiže mm-hmm. výter z úst, z nosa a z pohľavných orgánov. A to mi vlastne spraví profil tých baktérií, ktoré, ktoré tam žijú. A kedysi to bolo len tak, že, že to bolo len o porovnaní sa s inými ľuďmi. Hej? Čiže ja som si povedal, že neviem, stravujem sa paleo, low carb alebo som vegetarián, alebo tak. A on mi povedal, že OK, tak všeobecná populácia má ten profil takýto, tí, čo o sebe prehlásili, že sa stravujú paleo, majú takýto a ty máš takýto. Viem, mhm. viem, viem si to porovnať. Teraz tam pridali, ako vlastne ten výskum hlavne teda tej črevnej mikroflóry mm-hmm. ide ďalej, tak teraz je tam už vyslovenie, že, že baktérie, ktoré pomáhajú napríklad rozkladať laktózu alebo baktérie, ktoré pomáhajú no. pri produkcii serotonínu ďalej. Čiže už sú tam ako keby konkrétne príznaky a samozrejme taká bežná diagnostika, ktorá sa robí aj u nás, keď sú tam premnožené zlé baktérie no. alebo kvasinky alebo niečo podobné, takže a to je podľa mňa niečo, čo je dobré raz za čas robiť a, a ten výsledok je použiteľný. Ten mikrobióm sa dosť ťažko mení, ono to nie je také, ako ľudia si myslia, že OK, dám si 5 um, krát kefír. kefír a no. mám vyriešený mikrobióm, no, takže no, takéto no. ľahké to nie je,
1: no, no, to sa páči, no.
0: ale, ale dá sa to v priebehu času sledovať povedzme raz za pol roka. A vidno tam aj trendy, on, on vlastne vidí všetky moje vzorky, čiže vie OK, tak týchto baktérií mám zrazu viac, týchto mm-hmm. mám menej. A je to vlastne genetický profil, čiže oni robia to je veľmi zaujímavé, Vieš, prečo? Lebo vlastne ten travací
1: trakt je druhý mozog, vieš? No. Second brain, okrem tej hormonálnej iné aktivity, čiže podľa mňa tá, ten profil tej kultúry môže výrazne ovplyvňovať ten kognitívny výkon, mm. alebo asi určite ovplyvňuje. Akurá, mm. že to je niečo podobné ako s tou genetikou, keď ešte bola v že tá istá interpretácia na daný fakt alebo gen mm. sa časom mení, lebo pribúdajú nové poznatky, čiže e, mm. asi zrejme o 5 rokov bude ten pohľad na tie uh, te, baktérie trošku zase iný, Am. ale chápem, že tie niektoré už prvé interpretácie sú asi zrejme už dnes mm. relatívne relevantné. A oni
0: vlastne uh, My. ja som si teraz, som si pred, minulý týždeň som robil znova tento test a akurát som sa tam logol, tak som zistil, že oni mi vlastne spätne vysvetlili všetky moje staršie vzorky, kedy som tam Na mal, mal logu, tieto dáta, mm-hmm. takže, uh, takže toto, je, toto je veľmi fajn a... Uh, to je niečo, čo veľa ľudí zanedbáva. Ako niekto má soplík a hneď si dá antibiotika, hej, čo Jasne. je asi najhoršia vec. Keď som hovoril o, te, o tom zážitku s tou lekárkou americkou, tak ako tu mi úplne bežne teraz chcú predpísať antibiotika na v podstate všetko, ani v zásade nevždy ano, ani vedia, že, či je to bakteriálna infekcia. A, tak tá lekárka v Amerike sa ma opýtala, že či, mi, či som niekedy v živote mal antibiotika, tak ja hovorím, že no tak tuto ako detičky, keď majú prvú chrípku, tak Aj, akože dobre, tri dni sa, sa liečia a potom keď to nezaberie, tak šup antibiotika, že to je ako. sú, sú deti, ktoré to majú proste dvakrát za rok, hej a tak úplne nechápala, že pre Boha, že to je ako najhoršia vec na, na mikrobiom a, a že veľmi ťažko sa to dáva späť. dáva späť a často sa stane, že sa tam práve premnožia baktérie, ktoré nie sú dobré V veľkom množstve a potom je to veľmi ťažké vykinožiť. Samozrejme rezistencia na, na antibiotika potom, keď ich fakt budem potrebovať, keď budem hmm. nejaký ako závažný problém, tak tie baktérie už to prežili, takže už...
1: Mimochodom vieš o tom, že teraz je tiež nejak nejaká epidémia, že cez 70 tisíc ľudí je chorých a síce pri pohľade na celkový počet akože Bratislavčanov, tak si to je to asi jedna, jedna, neviem, štvrt, neviem, koľko, jedna neviem koľko ľudí v Bratislave, ako tak 500, buď 500 tisíc, alebo ešte dokonca viac, keď sú prisestovaní. Mm. Čiže pri 70 tisíc je celkom solidná vzorka.
0: Mm-hmm.
1: <laughs> Možno keby sa opýtal teraz, že koľko máme obyvateľov, idem sa opýtať. Opýtaj sa. Ale akože to je len taký zaujímavý postreh a tiež tá rezistencia bude určite s tým súvisieť, že keď to takto používaš tak jednoducho... 424 asi, okay. to To je ale populácia asi do domácich. A Čo sa no, neráta no. asi tých, ktorí prídu v Bratislove pracovať. Uh-huh. Čo môže byť ďalších 200 a viac. Uh-huh. Hmm. No, čiže... No dobre, no čiže vlastne toto máme tému kvantifikácie zdravie a ja verím, že aj nám, možno aj spoločne v nejakom projekte sa podarí prispieť tej elektronickej zdravotnej karte, ktorá by možno pre ľudí ako ja bola povinná na... Uh-huh. komunikovanie a proste si
0: to okolo sa na ten trh, ako sa to pokúšam robiť teraz. Ešte poviem poslednú vec, predtým než skončíme, že uh, uh, sme tu mali taký projekt uh, kvantifikácie mindsetov uh-huh. biohackingu, ktorý si môžete stiahnuť. A vytvorili sme to vlastne v paralelnej polis a to je kvantifikácia toho, ako rozmýšľame o zdraví a o nejakom raste ano. v oblasti, čiže nie sú to ako objektívne dáta, merania, ale skôr, že akým, akými rôznymi spôsobmi sa dá rozmýšľať o týchto témach. To je veľmi cenné, lebo to je o postojoch a presvedčenia.
1: Mm-hmm. Dobre hovorím. Mm-hmm. No a v podstate, keď povieme na tému, len presvedčený posledný več, že buď sú teda posilňujúce mm-hmm. alebo oslabujúce. Presne a tak. medzi tým môže byť veľmi, asi kedy medzi tým je nejaký, že nejaký iný o mm. väčšinou sú skôr oslabujúce. Takže je to na takú diskusiu. Takže na budúci podcast si dáme uh, životné štýly v mm-hmm. budúcnosti. Ďakujeme ďakujem to... vám za pozornosť, tešíme sa na vás.
0: Ahojte. Ďakujem za pozornosť. Nezabudnite sa prihlásiť do môjho newslettera, aby ste sa dozvedeli o ďalších vydaniach tohto podcastu. Poteší ma pozitívna recenzia na Apple Podcast alebo na rôznych iných platformách, takže kdekoľvek to počúvate, budem veľmi rád, keď to lajknete a napíšete nejakú recenziu. A... Taktiež ma môžete sledovať vo svojej obľúbenej podcast aplikácii alebo na sociálnych sieťach. Všetko nájdete na mojom webe www.juraj.bednar.io A na záver by som vás chcel ešte pozvať do paralelnej poliz na biohackerské produkty, na kávu, bulletproof kávu. Máme aj klasickú výberovú kávu. A teda klasickú výberovú znamená, že lepšiu ako to, čo dostanete vo väčšine kaviarní, keďže máme iba výberovú kávu a, a, a taktiež tam máme adaptogenné huby rôzne fermentované nápoje a, a väčšinu z tých vecí, ktoré uvidíte a nájdete u nás v menu, a nekúpite a nenájdete nikde, inde v Bratislave takže určite si príďte vyskúšať biohacking a kryptomeny a teším sa na ďalšie uh, podcasty a na uh, váš prípadný feedback majte sa